0: Nah, ini sampai di sini yang lalu. Lalu kita akan mengkonstruksi konsep ini ke dalam ilmu ukur bola karena bumi kita anggap sebagai apa namanya? wujud bentuk bulat ya. Di sini ada beberapa variabel yang perlu kita ketahui dalam apa namanya, definisi ini, yaitu yang pertama, busur lingkaran besar terpendek. Itu satu, lalu yang kedua, letak geografis tempat sholat, dan yang ketiga, letak geografis ka'bah. Jadi ini ada sebuah busur, kemudian ada dua buah titik ya. Titik tempat solat dengan titik tempat, nah, dengan titik ka'bah. Nah kita lihat konstruksinya misalnya dalam ilmu ukur bola. Nah kita umpamakan, ini bumi dengan C ini kutub utara. Kemudian ini KS Kutub Selatan. Ini tengah-tengah ini lingkaran Katulistiwa. Terus ini yang ada titik G ini adalah meridian utama yang sudah kita jelaskan yang lalu. Meridian utama yang melalui kota Grinit. A ini Ka'bah, B ini tempat sholat, lalu S ini perpotongan katulistiwa dengan meridian utama, R ini perpotongan meridian Ka'bah dengan katulistiwa, K ini perpotongan meridian tempat sholat dengan katulistiwa, kemudian kita buat apa namanya konsep begini jadi kita telah tahu bahwa arah kiblat tuh arah yang ditunjukkan oleh busur lingkaran besar yang menghubungkan tempat salat dengan Ka'bah maka kita buat ini busur lingkaran besar dari tempat salat ke Ka'bah Nah, ini kita sebut saja sisi C, karena di sini ada sudut C ya. Jadi ini dari B ke A. Ini adalah busur lingkaran besar yang memiliki jarak yang terpendek dari tempat salat ke Ka'bah. Ini yang menunjukkan arah qiblatnya. Kemudian dari tempat sholat, kita runut, telusuri dengan meridian tempat salat itu sampai ke kutub utara. Nah ini sampai ke kutub utara. Maka terbentuklah ini, apa namanya, busur A kita sebut, karena di sini di titiknya A ya, maka di sini busur A. Nah busur A ini itu adalah meridian tempat sholat. Ayah, orang sering menyebut juga lingkaran bujur atau apa namanya, busur untuk bujur, meridian. Ya, yang menghubungkan tempat sholat dengan kutub utara. Ini termasuk lingkaran besar. Ya. Jadi ini busur yang terpendek, yang menghubungkan tempat sholat dengan kutub utara. Ini kalau lewat kutub selatan bisa juga, terus nanti muter lagi sampai ke kutub utara. Tapi lebih jauh. Kemudian dari Ka'bah, kita hubungkan pula dengan kutub utara. Tentu ini melalui meridian Ka'bah, atau melalui busur meridian yang melalui Ka'bah. Nah, ini dari tempat A, terus sampai ke kutub atau C. Ini kita beri nama B itu sesuai dengan sudutnya di sini atau titik di sini yakni B. Ini juga merupakan busur dari lingkaran besar karena ini meridian. Meridian tuh lingkaran besar ya, yang menghubungkan kutub ke kutub gitu. Nah, dengan begini kita melihat di sini. Tempat sholat dihubungkan dengan Ka'bah, yakni arah kiblat ini. Tempat sholat dihubungkan dengan Kutub Utara. Ka'bah dihubungkan dengan Kutub Utara. Nah, maka kita lihat terbentuklah sebuah segitiga. Nah, kemudian ini, segitiga ini, ya ini katakanlah ini namanya segitiga ABC. A, B, C. Ini adalah segitiga bola, di mana sisi-sisinya ini merupakan busur speris, busur yang jarak terpendek. Maka ini adalah segitiga bola. Nah, Jadi kalau kita mau mencari busur arah kiblat ini, itu kita konstruksi dulu dalam sebuah segitiga bola.
1: Nah, dengan
0: tiga titiknya A Ka'bah, B tempat salat, C kutub utara. Dengan ketiga sisinya C adalah busur arah kiblatnya, A adalah meridian tempat salat, B adalah busur meridian Ka'bah. Nah, terbentuklah itu segitiga bola. nah kemudian seperti yang sudah kita pelajari jarak dari suatu tempat ke katulistiwa diukur melalui meridian itu namanya lintang nah jadi BK ini B ke K itu adalah lintang tempat sholat jadi jarak dari tempat ke katulistiwa diukur melalui meridian tempat tersebut nah jadi ini BK demikian pula RA ini adalah lintang Ka'bah. Jadi dari Ka'bah ke katulistiwa diukur melalui lingkaran meridian Ka'bah. Ini namanya lintang Ka'bah. Jadi lintangnya ini AR. Jadi ini BK ini lintang tempat, AR ini adalah lintang Ka'bah. Kemudian seperti sudah kita pelajari bahwa bujur tempat itu adalah jarak dari titik perpotongan antara meridian tempat itu ke meridia ke titik perpotongan meridian utama dengan katulistiwa. Jadi kalau kita lihat tempat sholat ini yakni B ini bujurnya adalah KS atau SK ini bujurnya SK. Ini bujur tempat sholat. Jadi bujur tempat sholat. Ini diukurnya pada lingkaran katulistiwa. Jadi ini yang dimaksud dengan bujurnya adalah SK. Nanti bisa dilihat lagi penjelasan mengenai lintang dan bujur dengan gambar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, besar SK ini, Dalam ukuran sudut atau dalam ukuran derajat, menit, detik, itu sama dengan sudut ini. Sama dengan sudut ESCK, itu sama. Sama dengan sudut sck besarnya itu. Nah, besar sudut ini sama dengan besarnya di sini. Kalau diukur dengan derajat ya. Karena ini merupakan, kalau kita definisikan dengan ilmu ukur bola, ini kan ilmu ukur uh, yang sama kaki. Jadi ini karena ini kutub dari lingkaran katulistiwa, maka dari lingkaran katulistiwa ke kutub ini sama jaraknya
1: uh,
0: ke kutubnya, salah satu kutub dari katulistiwa Maka karena ini sama jaraknya dan ini adalah ini c ini adalah kutub dari katuristiwa maka sudut di sini di kutub itu sama dengan di sini sama dengan di lingkaran ini. Kemudian yang kedua ini RK. Nah RK ini adalah eh, maaf SR. SR ini adalah Bujur Ka'bah. Nah ini perpotongan ka'bah, meridian Ka'bah dengan katulistiwa, perpotongan meridian utama dengan katulistiwa. Nah ini jarak ini adalah bujur Ka'bah. SR sama dengan sudut di sini. Ya sudut S C R. sama dengan sudut di sini, itu ya yang merupakan bagian dari sudut SK tadi ya, SCK. Jadi kalau SCK ini sampai sini, dan ini ada SCR sampai sini. Ini sudutnya SCR, ini keseluruhannya SCK. Yang kecilnya ini SCR. Nah, sudut mana yang dimaksud dengan uh, sudut arah kiblat? Nah ini, yang di uh, sudut arah kiblat adalah sudut ABC. Jadi sudutnya di sini. Sudut arah kiblat namanya. Nah, gitu. Sudut arah kiblat. Nah jadi sudah direkonstruksi seperti ini. Kita itu sebenarnya ingin mencari mana busur BA itu. Kalau sudah di lapangan itu. Kita mana busur B.A. Nah perlu diketahui bahwa arah dari B ke C, ini adalah arah utara sejati. Jadi dari tempat ke kutub utara. Itu arah utara sejati. Apa namanya, kalau istilahnya dalam astronomi itu true not. Ya, true not. itu ya benar not itu utara maksudnya arah utara sejati kemudian ini juga dari A ke C ini adalah arah utara sejati arah utara sejati ya kalau dalam bidang datar arah itu kalau sama-sama arah dari dua tempat yang berbeda tidak akan ketemu ya tapi kalau ini ketemu ini ketemu di kutub karena ini menelusuri arahnya menelusuri permukaan bola. Jadi ketemu di satu titik yakni di titik kutub bola itu. Dalam hal ini adalah titik kutub utara bumi ya. Jadi diingat lagi dari B ke C ini arah utara. Dari A ke C adalah arah utara sejati. Kenapa disebut arah utara sejati? Karena ada arah utara kompas. Jadi arah utara yang ditunjukkan oleh kompas itu berbeda dengan arah utara yang sebenarnya. Kenapa? Karena arah utara yang ditunjukkan oleh kompas itu, itu bukan mengacu ke titik kutub utara, bukan. Tetapi mengacu kepada kutub magnet. Dan kutub magnet itu tidak persis di titik kutub utara, melainkan di luar. Sehingga kalau kompas itu menunjuk ke utara, itu bukan utara sejati, tapi utara kompas. ya. Utaranya magnetik kompas. Jadi kutub magnet yang ditunjuk oleh kompas itu kutub magnet, bukan kutub utara. oleh karenanya kalau menggunakan kompas itu harus ada koreksi kalau dari dari apa dari jarum kompas menunjuk utara itu itu menunjuk um, magnet ya kutub magnet nah, untuk menunjuk ke kutub utaranya harus dikoreksi berapa koreksinya tergantung kepada tempat ada yang koreksinya 0, ada yang koreksinya berapa 1 derajat, 2 derajat misalnya gitu. Nah, jadi kalau menggunakan kompas itu harus harus tahu itu koreksi namanya eh ya koreksi kompas atau deklinasi magnetik ya. Deklinasi kutub magnetik. Kalau tidak tahu itu nanti keliru utaranya arah utara kutub magnet bukan arah utara kutub utara. Atau dengan kata lain itu bukan utara sejati, tapi utara kompas. Nah jadi ini yang penting apa arah ini, karena nanti kita akan menentukan arah dari tempat sholat ke Ka'bah atau dari B ke A. Ini hanya salah satu contoh ya, meletakkan tempat sholat ini contoh. Tapi kalau Ka'bah ini memang selama ini posisinya adalah di lintang utara. Nanti dilihat berapa apa namanya lintangnya itu dan berapa bujurnya. Baik, nah ini sekarang e, pertanyaan kita kalau ingin mengetahui busur B A atau busur C ini atau arah kiblat dari tempat salat B ke Ka'bah itu mana yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, caranya adalah kita harus mencari dulu besarnya sudut B ini. Nah, maka ada istilah sudut arah kiblat. Nah, ini tadi ya, sudut B. Untuk mengetahui arah BA itu harus mengetahui dulu sudut B. Jadi sudut B-nya ini Yang dari tanah harus diketahui dulu nu sudut arah. Nah kenapa kita bisa menentukan arah B ke A dengan mengetahui sudut ini? Ya karena B ke C ini kan arah utara sejati. Dari B ke sini arah utara sejati. Misalnya kita menghitung ternyata ini sudut ini 65 derajat. Misalnya, ketika kita hitung. Nah di lapangan kita dengan mudah nanti menentukan arah B ke A ini. Ini kan tadi dikatakan arah utara sejati. Jadi di lapangan kita tentukan mana arah utaranya. Nah, setelah di lapangan kita tahu arah utara sejati, maka terus mengukur dari arah utara sejati, kalau contoh ini kan ke arah barat. Lalu ke arah barat diukur berapa derajat? 65 derajat misalnya. Nah maka setelah diukur 65 derajat, nanti ketemulah busur BA itu. Nah, jadi sudutnya, kalau sudutnya 90 ya di sini berarti agak ke sini gitu ya. Kalau lebih dari 90 ya mungkin agak ke sini gitu. Nah jadi arah kiblat yakni busur BA ini diketahui setelah diketahui arah utara selatan ini, atau arah utara dari tempat salat maksudnya utara sejati, Kemudian besaran sudutnya ini. Besaran sudutnya ini berapa? Jadi kita letakkan titik lalu kita buat busur. Ngukurnya pakai busur derajat tuh kan. Nah, ini nolnya letakkan di arah utara sejati terus hitung ke sini berapa sampai 65 misalnya. Nah, maka arah dari sini pakai busur derajat 65 derajat terus itu nah itu berarti menunjuk arah kiblat. Nah, jadi intinya kalau kita menghitung arah kiblat yang dihitung adalah sudut arah kiblat. Sudut arah kiblat, ya, yang dihitung. Untuk apa? Untuk mengetahui busur arah kiblat ini.
1: Nah, gitu.
0: tapi dengan catatan harus diketahui terlebih dahulu arah utara selatan atau arah utara sejati dari tempat salat itu. Nah, itu tidak bisa ditawar lagi itu harus itu. Harus diketahui betul-betul mana arah utara sejati dari tempat salat itu. Nah, itu sering keliru di situ. Kalau arah utara sejatinya sudah salah, lah, maka terus meskipun menghitung sudut arah kiblatnya benar, nah, nanti akan salah ini arah kiblatnya. Karena sudut arah kiblat ini sangat tergantung kepada arah utara sejati dari tempat sholat itu. Nah, jadi itu yang biasanya dalam praktikum ilmu falak khusus untuk arah kiblat pertama <coughs> atau yang <coughs> selain mengetahui koordinat geografis tempat solat dan koordinat geografis Ka'bah, ya itu harus mengetahui arah utara sejati dari tempat solat itu. Nah, itu dalam praktikum biasanya nanti kemudian setelah diketahui lalu melakukan pengukuran sesuai dengan hasil perhitungan tentang sudut arah kiblat tadi. Hasil perhitungan mengenai sudut arah kiblat tadi Nah itu nanti akan timbul pertanyaan Bagaimana itu cara menghitung sudut arah kiblat berapa besarnya gitu ya nah, itu nanti bisa kita apa bisa kita berikan rumusannya sampai di sini ada pertanyaan? belum ya. Nah, sekarang eh, kita akan me, apa, menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitungnya atau bagaimana cara mengetahui sudut B ini. Ini perhatikan, ini adalah sebuah segitiga bola. Ya, untuk mengetahui salah satu sudut dalam segitiga bola itu bagaimana? Terana ini harus menunjukkan. atau kita buat di sini ya
1: nggak bisa
0: hilang. mencari dulu ada rumus-rumus ini. Ya. Jadi begini. Eh uh, atau ini kita copy dulu ya biar. Enggak apa-apa nanti kita jelaskan. Ini coba di dicatat dulu karena belum ada di slide itu nampaknya. Satu aja yang ini, yang, yang ini nggak usah ini, sama aja. Di dalam sebuah segitiga bola, ini namanya rumus kosinus ya. Ini namanya rumus kosinus, rumus kosinus. Dalam sebuah segitiga bola ABC, cos A sama dengan cos B kali cos C ditambah sin B kali sin C kali cos A. Cos B sama dengan cos A kali cos C tambah sin A kali sin C kali cos B. Cos C sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B kali cos C. Nah, kali itu enggak usah pakai tanda kali ya. Kalau nijir begini ini sudah berarti perkalian dalam rumus segitiga bulan. Nah, ini hukum kosinus dalam segitiga bola ABC, cos A sama dengan cos B kali cos C ditambah sin B sin C kali cos A. Ini yang ini kosinus saja dulu. Nah kemudian... <tuh> Yang pertama itu tadi yang cos B cos A kali cos C. Karena kita memerlukan, mem- mau mesut ya. Maka kita harus mengubah ini, rumus yang satu ini, rumus cos ini ya Ini cos B sama dengan cos A kali cos C ditambah sin A kali sin C kali cos B. Nah ini B-nya dikeluarkan dari ruas kanan. pindah ke ruas kiri maka yang ini yang di ruas kiri itu berubah dan yang di ruas kanan sebagiannya berubah maka kalau ini di posisinya diubah maka cos B ini sudah sudut sama dengan cos B dikurangi cos A kali cos C dibagi sin A kali sin C Nah, jadi rumus ini bisa digunakan untuk mencari sudut B. Apa artinya ini? Artinya gini, kalau kita ingin mengetahui sudut B, maka terlebih dahulu harus diketahui sisi B. Harus diketahui sisi A, harus diketahui sisi C. Jadi kalau kita ingin mengetahui sudut B terus diketahui terlebih dahulu sisi A ini, kemudian sisi B, kemudian sisi C. Ini berarti bahwa untuk mengetahui salah satu sudut pada segitiga bola itu terlebih dahulu harus diketahui besar ketiga sisinya, yaitu sisi A, sisi B, sisi C. Jadi salah satu sudut dari sebuah segitiga bola ini Dapat diketahui manakala ketiga sisinya sudah diketahui Yaitu sisi A, B, C Ini kalau dibahasakan begitu ya Nah ini sudah ditulis ya Kita kembali ke tadi. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui sudut B, maka terlebih dahulu harus diketahui sisi A, sisi B, dan sisi C. Jadi ketiga sisinya harus diketahui terlebih dahulu. Berapa besar sisi masing-masing itu. ya? Nah lalu nanti kalau sudah diketahui digunakan rumus yang tadi, yaitu cos B sama dengan cos B dikurangi cos A kali cos C, Dibagi sin A kali sin C. Nah, itu untuk mengetahui sudut B. Nanti secara analog, kalau mau mencari sudut C juga sama begitu. Nah, sekarang kita akan mengetahui sudut B apakah Pertanyaan pertama, apakah sisi A sudah diketahui? Apakah sisi B sudah diketahui berapa besarnya? Apakah sisi C sudah diketahui berapa besarnya? Kalau itu tiga-tiganya sudah diketahui, maka sudut B bisa diketahui dengan rumus tadi. Nah, untuk perhitungan arah kiblat, kita harus menyediakan data terlebih dahulu. Data itu adalah berupa, apa namanya, lintang tempat dan bujur tempat, kemudian lintang ka'bah dan bujur ka'bah. Lintang tempat dan bujur tempat, lalu lintang ka'bah dan bujur ka'bah. Nah, mana lintang tempat dalam gambar ini? Lintang tempat itu adalah tadi, sudah disebut, yakni BK. Nah, ini berapa ini gitu kan? Lintang tempatnya berapa gitu. Kalau lintang tempat ini sudah diketahui, maka sisi A bisa diketahui. Kenapa? Karena dari C sampai ke K itu 90 derajat. Nah, dari K sampai ke B ini adalah lintang tempat. Jadi dengan demikian kalau lintang tempat itu ada datanya, maka sisi A sudah bisa diketahui. Bagaimana mengetahuinya pakai rumus ini A sama dengan 90 derajat dikurangi lintang tempat. Dengan catatan lintang tempatnya untuk lintang selatan minus ya. Ini nanti kalau lintang selatan seperti dalam gambar ini, misalnya ini 7 min 7 derajat ya. Ini misalnya lintangnya 7 derajat lintang selatan berarti min 7 derajat. maka di sini 90 derajat dikuin 7 derajat. Maka hasilnya jadi 90 derajat ditambah 7 derajat ya. Sehingga menjadi 97 derajat. Nah, jadi A-nya 97 derajat. Demikian pula sisi B, ini sisi B juga dengan cara yang sama itu bisa ditentukan dengan rumus yang sama. tapi lintangnya ini lintang Ka'bah, bukan lintang tempat. Jadi ini juga sama, 90 dikurangi lintang Ka'bah. Nah, lintang Ka'bahnya ini. Lah misalnya lintang ini lintang Ka'bahnya utara. Misalnya lintang Ka'bahnya 21 derajat. Nah, berarti tinggal ini 90 derajat sampai sini dikurangi 21 derajat. Maka Ketemunya adalah 69 misalnya ya. 69 derajat. Nah, jadi B ini 69 derajat Nah, jadi kita simpulkan bahwa A sisi A bisa diketahui kalau lintang tempatnya ada. Atau sebaliknya. Kalau lintang tempat ada, maka sisi A bisa diketahui gitu kan? Kemudian B bisa diketahui kalau lintang Ka'bahnya ada. Atau sebaliknya, kalau lintang Ka'bah ada, maka sisi B bisa diketahui berapa besarnya. Nah ini ya, yang A sama dengan 90 derajat dikurangi lintang tempat, untuk B 90 derajat dikurangi lintang Ka'bah. Nah, satu lagi yang harus diketahui terlebih dahulu adalah sisi C. Nah, berapa besarnya? Sisi C ini belum bisa diketahui. Jadi tidak bisa diketahui atau belum, belum bisa, belum ada data yang bisa merujuk sehingga bisa dirujuk sehingga sisi C itu bisa diketahui. Nah, sisi C ini. Nah, sehingga rumus yang tadi tidak bisa digunakan secara otomatis. ya Karena tadi ketiga sisinya harus diketahui. A harus diketahui, B harus diketahui, C harus diketahui. lah ini C-nya tidak diketahui atau belum diketahui. Sehingga rumus tadi tidak bisa digunakan. Kita harus mencari dulu sisi C. Kita harus mencari dulu sisi C. Oke, sekarang begini. Kita baru menggunakan data lintang, ya lintang tempat dan lintang Ka'bah tadi. Biasanya data itu kan ada bujur, bujur tempat dan bujur Ka'bah. Itu dengan bujur tempat dan bujur Ka'bah, apa yang bisa kita ketahui? Nah, sekarang perhatikan. Bujur Ka'bah adalah ini, SR. Dan besarnya sama dengan sudut SCR. Nah, jadi sudut ini. Lalu, bujur tempat adalah SK. Dan besarnya sama dengan SCK. Nah. Dengan adanya bujur tempat dan bujur Ka'bah, maka kita bisa mengetahui besar sudut C. Besar sudut C. Nah, gimana caranya? Nah, ini kan S CK itu adalah bujur tempat. Sementara SCR adalah bujur Ka'bah. Di sini sudutnya. Berarti sudut ini adalah bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Nah ini, bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Jadi sudut C ini, Bisa diketahui dengan adanya data bujur tempat dan bujur ka'bah. Yakni, bujur tempat dikurangi bujur ka'bah. Ini harga mutlak ya. Ada tanda annya di dua ini. Ini harga mutlak. Artinya harga mutlak itu kalau nanti hasil pengurangannya itu min, lah itu minnya dibuang. Ini harga mutlak. Nah, jadi... Dengan bujur tempat dan bujur tapah kita ketahui sudut C. Sementara sisi C-nya belum diketahui. Nah, tetapi beruntung, karena sudut C bisa diketahui, maka sisi C nanti bisa diketahui. Nah, dengan apa? Kita lihat tadi. Kita lihat yang tadi ya. Nah, coba lihat di sini. Kita ingin mengetahui sisi C. Atau yang lebih besar mana tadi? Nah ini. Kita ingin mengetahui sisi C. Nah, untuk mengetahui sisi C, katanya, harus diketahui dulu sisi A. Tadi sudah diketahui? Sudah. Ini ada lintang tempat. Sisi B harus diketahui dulu. Sudahkah diketahui? Sudah. Ini tadi sudah diketahui dengan adanya lintang kabah. Nah, terus. Sudut C sudah diketahui? Sudah. Dengan adanya bujur kabah dan bujur tempat. Nah, maka sisi C itu sekarang bisa diketahui. Dengan rumus ini. Di kos C sama dengan kos A kali kos B ditambah sin A. kali sin B, kali cos C. Nah, ke, bisa diketahui lah, si, si C dengan rumus ini, sehubungan dengan sudut C sudah diketahui. Jadi dengan begitu, kalau kita mau mencari sudut B tadi, terlebih dahulu kita ketahui dulu berapa A-nya, berapa B-nya, lalu berapa sudut C. Setelah itu, baru kita mengetahui atau menghitung sisi C. Setelah menghitung sisi C, baru kita bisa menghitung sudut B. Jadi itu langkah-langkahnya. Cari dulu sisi A, cari dulu sisi B, cari dulu sudut C. Setelah itu, cari sisi C. Nah, setelah sisi C, barulah diketahui sudut B. Nah, begitu. mencari sudut B dengan rumus yang tadi ya mana tadi sudah di nah dengan rumus ini cos B nanti ada ada bisa disederhanakan atau bisa diubah ini dengan rumus arah kiblat nah, kita ganti ini
1: rumusnya Nah, ini print apa namanya nah.
0: jadi untuk mengetahui sudut B ini ternyata kita pertama harus mengetahui sisi a, sisi b dan sudut C. Setelah mengetahui sudut C, nah ini dengan tiga rumus ini, lalu kita mencari sisi c dengan rumus yang tadi rumus cosines tadi ya. setelah itu barulah kita mencari sudut B itu yaitu dengan rumus e, tadi yang sudah ditunjukkan itu nah ini bagi orang yang biasa menghitung yaitu terlalu bertele-tele jadi ya nah, lalu dibuatlah e, rumus penyederhanaan atau rumus yang diolah lagi sehingga tidak perlu mencari sisi c gitu paling enggak ya sudah satu langkah tadi sudah uh, apa sudah bisa diabaikan sehingga uh, hanya dua langkah saja atau mungkin ya itu bisa dilakukan perhitungan untuk menghitung sudut B. Lah dari uraian atau dari uh, namanya substitusi, substitusi rumus, perubahan-perubahan rumus ya. Maka muncul lah uh, rumus yang tidak perlu mencari sisi C terlebih dahulu. Nah, rumus itu adalah ini. Nah, jadi ini tidak perlu mencari rumus satu, tidak perlu mencari sisi c. Rumus dua juga sama, rumus tiga juga sama. Jadi sisi c-nya tidak perlu dicari dengan rumus ini. Nah, tapi sisi a, sisi b dan sudut c tetap harus dicari terlebih dahulu. Ya, ini tetap untuk ketiga rumus ini ini harus dicari terlebih dahulu. Nah, rumus yang pertama yang banyak digunakan adalah ini, kotangan B, nah ini sudut B, sama dengan kotangan B sisi, kali sin A dibagi sin sudut C, dikurangi kos sisi A, kali kotangan sudut C. Nah, ini sudah tidak ada sisi C di sini. Nah, sehingga ini bisa dengan dua kali. ya Pertama ini A, B, dan sudut C, lalu kedua menghitung ini, Selesai. Sudut B kita bisa ketahui berapa besarnya. Nah ini rumus yang umum digunakan. Ini juga sama. Rumus 2 dan rumus 3 ini persis nanti hasilnya sama dengan rumus yang pertama. Tiga-tiganya akan menghasilkan hasil perhitungan yang sama persis. Ya ini sudah ada ya, sudah. Di-share ya, di-hantum semua sudah tahu. Nah, kemudian ini penerapannya. <tuh> ini rumus, sudah. Ini data yang kita punya misalnya. Jogja misalnya, lintang min 7 derajat 48 menit. Kemudian bujurnya 110 derajat 21 menit bujur timur. Lalu Ka'bah, bujurnya Kaabah, eh, lintangnya 21 derajat 25 menit. Bujurnya 39 derajat 50 menit, bujur timur. Sekarang cari dulu A berapa, B berapa, C berapa. Nah, ini prosesnya. Cari ini, lalu C. Yes. Jadi sudah ketahui A, B, dan sudut C. Lalu masukkan ke dalam rumus. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam rumus. Kotangen B tadi jadi kotangen 6835 menit. Sin A berarti sin 97 derajat, 48 menit. Lalu diproses, dihitung dengan kalkulator, Nah maka muncullah sudut 65 derajat, 17 menit, 13,66 detik. Ini hasil perhitungan sudut B ini tadi. Sudut B-nya 65 derajat, 17 menit, 13,66 detik. Nah, coba sekarang antum semua mencoba ini ya. Dengan kalkulator, mungkin bisa juga dengan kalkulator yang ada di eh, HP itu diikuti ini. Hasilnya harus sama dengan ini. Misalnya ini A O oh, ya betul sekian, B O oh, ya betul sekian, C betul sekian ya. Kemudian sampai ke sini, baik ke urut-urutan ini. Nah, ini silakan, kita masih punya waktu sedikit untuk mencoba ini. Dan nanti ujungnya persis seperti ini. Silakan ya dicoba. Nanti ketika ada yang tidak sama, kecuali angka-angka ini. Kalau angka di belakang ini, misalnya 1-2 angka paling belakang ini tidak sama, itu tidak masalah. Yang penting ada kira ya tujuh digit lah mungkin ya yang harus sama persis satu dua tiga ya tujuh digit ini kan sembilan digit ini di belakang koma ini sembilan ya mungkin kalau satu sampai tujuh sudah sama persis nggak nggak masalah yang dua digitnya lagi beda ya mungkin bisa beda silakan ya memanfaatkan waktu ini nanti. Nanti kalau ada yang apa ada ketidaksamaaan dengan yang di sini. Nah, ini nanti ditunjukkan di mana ketidaksamaaannya. kemudian nanti akan diketahui apa sebabnya. Silahkan.
2: Afwan, Ustaz. Saya
1: ya. nyari
2: ibaratnya detik
3: ke-35 itu, saat Itu Susah itu Ustaz di kalkulatornya Ustaz. Nyari apanya? Kan ibah misalnya kotan 68 derajat 35 itu Ustaz, nah 35 titik atasnya itu koma atasnya itu susah nyarinya Ustaz.
0: Nah itu kan ada di kalkulator tuh ada yang no, apa? bulatan kecil terus koma terus koma dua kali Oh, nah itu caranya gimana Ustaz? di sini ya. ada cuma saya nggak tahu nggunainya Ustaz. Jadi misalnya derajat ya 68 terus pijit itu ya, dipijit yang ada nol kecil terus koma itu. Terus Iya ketik lagi 35 35 lalu pijit tadi gitu. itu pijit yang pertama itu derajat, pijit yang kedua itu menit, nanti kalau mijit yang ketiga itu detik. Nah kalau mijit lagi yang keempat itu error nanti. Nah oh,
2: nama, nama. Ya. Apa Ustaz? mau tanya Ustaz?
0: Ya kurang keras.
2: Oh iya Ustaz. Itu nyari kotanya itu gimana Ustaz?
0: Kalkulator nggak
2: ada ya? Kota itu kan bukan kosamatan.
0: Kotan itu di kalkulator nggak ada ya? Enggak ada. Enggak. Nah, kotangen itu kotan itu artinya kotangen. Kotangen itu adalah satu pertangan. Jadi kotangen itu kebalikan dari tangan ya. Satu per tangan. Satu dibagi tangan. Nah, oleh karena itu, kalau mau menggunakan per ketik dulu satu, angka satu ya. Satu, lalu dibagi, eh, lalu dipijit tan itu. Dibagi, ada tanda bagi kan? Bagi, lalu dipijit tan, lalu baru derajat dan menitnya. Lalu nanti sama dengan. Nah, itu. Atau bisa juga pijit tan, lalu derajat menitnya, lalu sama dengan. Setelah sama dengan, lalu nanti pijit ada di kalkulator X pangkat min 1. Nah, itu sama nanti hasilnya. Ya, gimana?
2: Itu saat, uh, itu kan uh, kalau sudah ketemu kotan B sama dengan 0, 46, sekian itu saat. Nah itu ya, ter agak keras. Oh, ya saat kotan B. Kotangan B sama dengan 0,4602 sekian itu saat yang. Iya udah ini udah sama udah sama saat udah, Zad. udah Zad. Ah, ya. Nah itu bisa uh, di, ke derajat menit detik itu gimana saat? Nah ini kan
0: ada kotangannya ya. Nah. Karena ini kotangan di kalkulatornya nggak ada jadi prosesnya ini sarannya adalah pertama. 0,460220812 itu, itu harus diubah ya, diubah. Ubahnya menggunakan X pangkat minus 1. Ada enggak? Coba dicek dulu di kalkulator. Ada enggak X pangkat minus 1? Ada, ah diubah dari X pangkat minus 1. Coba dicoba langsung. bisa diulangi lagi ya ini angka-angka ini 0,460220 sekian sudah diketik itu ya Nah lalu setelah itu dipijit X pangkat min 1 sudah berubah setelah dipijit X pangkat min 1 Kemudian setelah itu uh, lihat di kalkulator ada sip shi ft ya yes, sip Pijit itu terus pijit tan tangan yes. terus pijit answer uh, apa namanya di kalkulator apa itu ANS ya ada ya sudah terus PJ sama dengan
3: Bagaimana saat di kalkulator saya adanya X pangkat 2 saat, eh, saat
0: X kuadrat? Biasanya ada itu X pangkat min 1. X, X kuadrat ada, tapi X pangkat min 1. Jadi X terus di atasnya ada min 1. Oke. biasanya ada di sudut kiri atas tuh. Tombol-tombolnya itu di sudut kiri atas. Misalnya yang kuadrat memang ada X kuadrat, ada X pangkat 3. gitu kan. Gimana? Ada X pangkat minus 1? Yang
2: belum ada malah ansurannya.
0: Hah? Eh?
2: Ansurannya yang belum ada, Ustaz.
0: Apanya? Itu ANS di bawah biasanya dekat sama dengan biasanya
2: Uh, saya konfirmasi bilang Ustaz. Eh 0,460220812. Yeah. Terus langsung diklik X 1. Kemudian nah,
0: uh, sudah di di pijit X berubah.
3: Ikan habis ini masih kuliah. Anak nonton semangat lagi.
0: X, Absen, X, X, tahu, X. X setelah dipijit X 1 itu kan berubah enggak? berubah nah setelah berubah baru Sip terus tan nol koma x pangkat minus 1 sama dengan udah sama dengan nah kemudian ship tan answer ans sama itu, pijit, derajat, menit, dan detiknya.
3: Ustadz, tadi habis shift sama tan, di apa yang
0: lagi Ustadz? ANS, answer. Itu ada a, pijit aja ANS. Biasanya di bawah, dekat sama dengan
2: Enggak ada ANS Ustaz. Enggak ada. Gimana? Saya ada ANS tapi enggak ada save-nya Ustaz. Enggak
0: ada apanya? Save-nya Ustaz. Lah itu shift itu biasanya paling atas kiri. Tuh, tulisannya itu tidak pada tombolnya tapi di atas tombol. Biasanya warnanya kuning tulisannya itu. Kalau yang lain kan ada tulisannya di atas tombol. Kalau SIP itu tulisannya bukan di atas tombol. Tapi di atas tombolnya. Tombolnya sendiri biasanya tidak ada tulisannya. Kalau tidak ada SIP-nya, gantinya itu INV.
3: Kalau tidak ada ans yang Ustaz. Huh?
0: Tidak menemukan
3: Kalkulator yuk.
0: Kalkulator mesti ada itu Kecuali kalkulator warung ya yang gak ada Kalau enggak ada ANS-nya, enggak ada answer-nya, itu ya prosesnya berarti harus sip tan kurung buka atau buka kurung ya, 1 bagi nah, lalu 0,460220812. tutup kurung, sama dengan. Nah, gitu. Kalau enggak ada answer-nya, langkahnya seperti itu. Sip, tan, buka kurung, satu, dibagi. Nah, terus langkah itu, 0,460220812, tutup kurung, sama dengan. Nah, bisa begitu.
3: Afon mau konferensi dari pertama, Ustaz. Ini setelah 0,40 sampai angka 12 itu, langsung di-klik X pangkat min 1, Ustaz? Iya. Langsung Lulus. kemudian di-shift setelah. sama tan. Kok di sama dengan dulu?
0: Oh, sama dengan dulu? Iya, X pangkat min 1 sama dengan. Gitu.
3: Baru langsung shift sama tan, Ustaz?
0: Iya, shift. Di- Nanti di- jadinya
3: tan 1 ya, Ustaz? Hah? Tanmin satu kalau di shift Tan.
1: Ya. Yeah. So...
3: Dapatnya 24 derajat Ustaz. Tidak 240 294 Ustadz.
0: Enggak ini yang atas dulu. 6517 nya udah betul? Belum. <laughs> Belum Ustadz.
3: Langsung dapatnya yang bawah Ustaz. Dapatnya 24 derajat 42 menit 46,337 detik.
0: Nah, itu kebalikannya kalau itu. itu kebalikannya bukan kotangan itu tangan jadi tadi itu langkahnya itu yang pakai answer tadi ya answernya
3: belum dapat tuh saat tadi langsung pakai sama dengan saat oh nggak bisa lo nggak
0: pakai answer itu ya kebalikannya Kalau hasilnya seperti itu, itu berarti 90 dikurangi hasil itu. 90 derajat dikurangi hasilnya pesan itu. Nanti kalau 90 derajat dikurangi hasilnya itu tadi, nah itu sama nanti. itu nanti terus dipelajari langsung di terutama hitungannya itu. Nah, kalau yang terakhir itu azimut ya. Nah, kalau yang atas ada tulisan UB. Ini maksudnya sudut sudut ini diukur dari utara ke arah barat ya. U-nya utara, B-nya barat. Jadi arahnya itu nanti dari arah utara ke barat seperti dalam gambar itu. Nah kalau UB di sini maka azimutnya adalah 360 derajat dikurangi ini. Dikurangi hasil hitungan ini. 360 derajat dikurangi hasil hitungan ini. Ini hasilnya. Kalau di sininya kan UB. Nanti kalau di sininya lain ya lain lagi. Oke, okay, sementara itu dulu ya. Ini tanya masuk, ini yang putri yang jam 10. Baik, nanti Antum tinggal mempelajari, kemudian nanti tinggal UTS, soalnya akan dikirim lewat WA Group. Long absennya nanti jangan lupa di, dikirim ya. Eh Yang kemarin kayaknya yang satu kelas terlewat apa ya? Yang terkirim baru satu kelas nampaknya. Nanti sekalian aja. Deh, kan? Baik, mari kita akhiri pertemuan untuk kali ini. Dan nanti lanjut dengan UTS. Setelah UTS nanti kita masuk lagi tanggal berapa itu ya? Uh, kalau masuknya jadwalnya tanggal 8 ya, Maret. Berarti nanti kita satu setelah tanggal 8. Ya mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin.